0: Goed, we gaan beginnen en dat is uh, vanavond weer uit uh, gelaten hoofdstuk 5 en we zijn bezig met de vrucht van de geest zoals aangekondigd en uh, wij willen kijken naar het uh, volgende facet van die vrucht van de geest. Ik wil graag eerst met u beginnen met gedoe. Vader wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we iets van uw woord weer mogen overwegen met elkaar. Geeft u wijsheid in het spreken daarin. Vader, leiding door uw geest. We zijn totaal van u afhankelijk, vader. Dat beseffen we elke keer. We danken u dat u getrouw bent, dat u waar bent, dat uw woord de waarheid is en dat we daar ons over verheugen, vader. Dank u wel voor ieder die hier vanavond wil zijn. Dank u wel dat u ook bij hen bent die er niet bij kunnen zijn, om welke reden dan ook. Dank u wel dat we naar u mogen opzien, wetend dat we het van u mogen verwachten, vader. Dank u wel dat u ons hart wilt openen voor dat woord, vader en dank u wel dat we verlangend zijn om iets daaruit te vernemen. Dank u wel dat u die geest in ons geeft, de heilige geest, waardoor we iets van die vrucht van uw geest ook in ons leven zichtbaar zien worden. Vader, u mag dat toenemen, mogen we toenemen, heer, in die wandel die tot lof en eer van uw naam is, vader, en die is tot opbouw van elkaar, bovenal tot eer van uw grote naam. Dank u wel voor uw zoon, vader, dat we dat alles aan u mogen vragen, en aan u mogen voorleggen, in de naam van uw geliefde zoon, die alles voor ons over heeft gehad. Vader, we danken u daarvoor, in de machtige naam van hem. Amen. Goed, ik wil graag eerst met u dan een stukje lezen uit gelaten 5. En daarna zullen we wat andere schriftplaatsen met elkaar doorzoeken over die vrucht van de geest. En dat doen wij vanuit gelaten hoofdstuk 5 waar we nu bezig zijn, dat stukje. En we lezen maar gewoon vanaf vers 22. De vrucht van de geest... Is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Even tot zover dit stukje uit dit hoofdstuk wij zijn de vorige keer bezig geweest en misschien herinnert u zich dat nog wel over het eerste facet van die vrucht van de geest en dat is de liefde daar hebben we naar gekeken met elkaar vooral aan de hand van 1 Corinthe 13 al die kenmerken van de liefde En liefde, daar wil ik toch nog even een paar dingen met u van doornemen. Het is natuurlijk een heel groot onderwerp. Je zou daar een heel seizoen best wel mee kunnen vullen hoor. Een heel seizoen Bijbelstudieavonden. Over alleen dat facet van de liefde, de liefde van God. Want daar gaat het allemaal om natuurlijk. Dat is het hart van het evangelie wat Paulus mocht brengen. En het hart van God is liefde, dat weten wij hè. En We hebben die liefde kunnen beantwoorden in ons leven. En als we hier lezen over de vrucht van de geest is liefde. En we zien daarvan soms iets in ons eigen leven wellicht. Dan is dat alleen maar te danken aan het feit dat God zijn geest in ons geeft. En dat wij zijn liefde in ons leven hebben kunnen beantwoorden. En dat is het punt. hè? Die liefde van God die was er eerst natuurlijk. Wij hebben hem lief omdat hij... Eerst ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gegeven voor ons allen. Dat kostbare geschenk van zijn zoon. Dat hij uiteindelijk die weg is gegaan in geloof. En daar zullen we vanavond ook nog wel wat verder dieper op ingaan. Dat hij die weg is gegaan in geloof. De weg die vader voor hem had bepaald. De loopbaan die vader voor hem had bepaald. En... Voor ons eigenlijk alles heeft overgehad en zichzelf totaal overgegeven heeft in de dood. Niet alleen allereerst voor zijn vader, maar ook voor ons. En dat is een boodschap, dat dat zeggen wij van ja, dat is heel eenvoudig gezegd, maar dat is een boodschap die zo diep gaat, waar we ons hele leven, tenminste dat denk ik, waar we ons hele leven nooit op uitgekeken raken. He, op die liefde van God. Want die laat altijd weer nieuwe facetten zien. Nieuwe dieptes zien. En uh, als uh, God al zoveel jaren met ons op weg is. Zo kunnen we het maar het beste zeggen. He, uh, mee veel gelovigen zeggen ik ben met God op weg. Maar ik zou liever zeggen God is met ons op weg. Of met mij op weg. En dan is het eigenlijk ongelooflijk dat vader ons nog steeds lief heeft elke dag. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En je, je, je gaat eigenlijk steeds dieper diepere facetten zien van zijn liefde je kunt het nooit bevatten je kunt zijn liefde nooit bevatten als mens als als eenling maar je kunt wel samen met veel anderen kun je iets van die liefde delen en dat is wat we ook doen en dat is wat we ook doorgeven liefde doorgeven dat is al die facetten die we dan vanuit 1 Corinth 13 gezien hebben de liefde die geduldig is de liefde die zachtmoedig is nou zachtmoedigheid is ook vrucht van de geest Maar daar komen we vanavond nog niet aan toe. Maar uh, die zachtmoedigheid bijvoorbeeld. Of uh, mildheid. Waar we het heel even over hadden op Hemelvaartsdag, weet u wel. Over uh, thuiskomen. En dat ging over dat wij mild zijn. En innerlijk welwillend. Dat, dat Dat is het innerlijk wat achter dat milde zit wat naar buiten komt. Innerlijk welwillend. Innerlijk welwillend, dat is die liefde van God in je hart, waardoor je naar die ander welwillend kan zijn, kan worden. Dat is dat je hart open gaat voor die ander, zo kan je het ook zeggen. En daar, daar is Paulus mee bezig, in die brieven bijvoorbeeld. Die tweede brief is een hele bijzondere brief, waarin eigenlijk de kern van die brief is eigenlijk dat vijfde hoofdstuk. En de kern van dat vijfde hoofdstuk is eigenlijk de verzoening. En de verzoening is het hart van God. Gods hart is altijd verzoenend. En dat is nooit anders geweest hoor. Maar in het evangelie van Paulus komt dat eigenlijk voor het eerst echt heel duidelijk tot uiting. Niet eerder dan in het evangelie van Paulus. Die verzoening, en dan heb ik het over alasso, dat is een heel moeilijk Grieks woord misschien zegt u maar dat betekent letterlijk naar beneden veranderen. Dat we zeggen God die naar beneden toekomt in zijn zoon die naar de mensheid toekomt, toegekomen is in zijn zoon en door dat wat de zoon deed of en alles wat de zoon over zich liet komen, daardoorheen is die verzoening, die ruimte gekomen, alle barrières zijn door God eigenlijk afgebroken dat die mens rechtstreeks tot hen kan naderen. Dat is, dat is het bijzondere van verzoening. En dat was onder de eredienst van Israël niet mogelijk. Daar was altijd de scheiding van een tentwand van de tabernakel, of een muur van de tempel. En God woonde dan bij gelegenheid in het heilige der heiligen, de Shekinah, de vuurkolom en de wolkolom, maar daar was altijd een scheidingswand tussen, zodat de mens niet zomaar tot God kon naderen. Eén keer per jaar kon de hoge priester in het heilige der heiligen komen in aanwezigheid van God. Dus dat was ze- de toegang tot God was dus zeer beperkt. En nu, door het evangelie wat Paulus bekendgemaakt heeft en bekendmaakt op grond van wat op Golgotha gebeurd is, nu kan de mens... Vrij tot God naderen heeft daarvoor niet de priester of de hoge priester van Israël nodig. kan vrij tot God naderen. Wij hebben vrije toegang tot de Vader door zijn geloof. Nou dat is eigenlijk, wij zijn er zo aan gewend als ik dat zo zeg, dan bent u er zo aan gewend om dat te horen. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk hoor. Deze 2000 jaar is ongelooflijk als je het afzet tegen de voorgaande periode en de periode die ook hierna zal komen. Want dan wordt het ook heel anders op aarde. Hierna, als de opname van de gemeente geweest is, de weggerukking van de gemeente, en ik neem aan dat u daar allemaal heel van harte in gelooft, in de opname van de gemeente, en anders hebben wij een heel mooi foldertje op de boekentafel, geloof je in de opname van de gemeente? Moet u maar eens naar vragen, op de boekentafel, daar ligt die. En dan kunt u ook heel fijn worden beknopt in die folder uitgelegd, Geloof je in de opname van de gemeente? Er wordt natuurlijk bevestigend op geantwoord in die folder. Maar als anderen daar twijfel over hebben, kunt u zo even een folder aanreiken waar het even heel beknopt wordt gezegd. Tegenwoordig moet alles heel kort en beknopt gezegd worden. Nou, in die folder gebeurt dat en dan kunt u dat doorgeven. Geloof jij in de opname van de gemeente? Ja, nou ik wel. Nou en of. Niet omdat het een idee is of of, of, of omdat wij een soort ontsnapping willen verzinnen om voor de grote verdrukking weg te zijn. Kom nou toch. We geloven in de opname van de gemeente omdat het daar staat in 1 Thessalonians 4. En nergens anders, op basis nergens anders van. Nou, dat is gewoon geloof. En daar ben ik blij mee. Want het gaat vanavond over vreugde. Als tweede facet van de vrucht van de geest gaan we vanavond over hebben. Vreugde. Nou, ik ben er blij mee. Al heel veel jaren met de opname van de gemeente. En die gaat echt wel komen hoor. Want het is een belofte van God. En God zal al zijn beloften waarmaken. Dus hij zal niet één van die dingen die hij beloofd heeft... en ook alle details zoals die in 1 Thessalonians 4 staan... zal hij allemaal vervullen. Zal hij allemaal doen. En ik ben er blij mee. Ik hoop dat u er ook blij mee bent. En zo niet, nou lees dan die folder nog eens een keer door. Of lees dan nog eens één keer heel goed 1 Thessalonians 4 door. En ga er met vader over spreken. Maar kijk... als we het hebben over een ruim hart hebben, dan keer ik even terug naar de 2 Korinten. Kijk, die die hadden niet zo'n ruim hart richting Paulus. He, dat, dat is misschien het intrappen van een de open deur als ik dat zo zeg. Maar die die hadden nogal problemen met Paulus. He. En dat kwam eigenlijk natuurlijk om het woord wat hij sprak. En dan gaan we heel even naar elkaar kijken, met elkaar kijken in 2 Korinti 6. Dat is zomaar een greep he, uit die Corinthebrieven. Maar het gaat erom dat. Um, liefde betekent een ruim hart hebben voor. En de apostel Paulus die zegt daar iets over tegen die Corinthiërs. En er staat onze mond in 2 Korinther 6 vers 11 heb ik er dan over. 2 Korinther 6 vers 11. Dat had ik even te noemen, sorry, maar... Uh, 2 Korinther 6 en dan vanaf vers 11... En daar staat, onze mond heeft zich voor jullie geopend, Corinthiërs. Ons hart staat wijd open. Paulus' hart stond wijd open voor die Corinthiërs. U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar u bent zelf enghartig. En dat staat eigenlijk nauw van ingewanden. En dan roept de apostel die Corinthiërs op. In vers 13, zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot kinderen, uw hart wijd open. He, hij roept ze op, jullie hart moet, ja moet, als een moeilijk woord, maar hun hart zou opener kunnen zijn voor de woorden van de apostel. En kijk, omdat ze die woorden van de apostel niet zo waarderen en eigenlijk... Ze konden eigenlijk die woorden niet zo goed begrijpen. En het merkwaardige is dat het volgende stukje wat soms... Ik, ik ontdekte ineens dat dat volgende stukje eigenlijk... Dat we dat er vaak uitlichten om bepaalde, dingen, om bepaalde dingen te kunnen zeggen. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maar kijk, hij spreekt hier in vers 13 van 2 Corinthe 6 over dat hun hart wijder uh, zou worden... En dat, was dat ze had het evangelie ook in hem moeten bewerken, maar ze zagen dat het evangelie van Paulus niet zou zitten. En dan gaat hij eigenlijk, in hoofdstuk 7 vers 2, gaat hij verder. 2 Korinthe 7 vers 2. Want daar zegt hij, en dan sla ik dus even dat stukje 6 vers 14 tot en met 7 vers 1 over. En dan zegt hij, maak ruimte voor ons. 2 Korinthe 7 vers 2. De staat geef ons plaats in uw hart, maar u ziet als u de herziende statenvertaling heeft dat in uw hart schuin gedrukt is. En eigenlijk staat er dan maak ruimte voor ons. Wij hebben niemand onrecht aangedaan. We hebben niemand te gronden gericht. We hebben niemand uitgebuit. En andersom, nou, andersom lag het toch wel anders. En dan zegt Paulus, ik zeg niet dit om jullie te veroordelen. Want ik heb jullie al eerder gezegd dat jullie in onze harten zijn. Dus dan komt hij nog eens een keer terug op dat onderwerp. Hè? Van, van uh, het zesde hoofdstuk. Vers 11 tot en met 13. Dan gaat hij eigenlijk hier in 7 vers 2 weer verder. En wat was nou aan de hand bij die Corinthiërs? Die Corinthiërs die beoordeelden op een wereldse manier, of op een manier van zoals ook ongelovigen dat doen, het evangelie wat Paulus bracht. En dat was voor hen eigenlijk de reden waarom zij die woorden van Paulus niet konden aannemen. Daarom zegt hij tegen hen, vorm geen ongelijk juk met de ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Vers 14 van hoofdstuk 6. Dus wat deden die Corinthiërs? Die beoordeelden op een wereldse manier, of zoals ongelovigen dat doen, beoordeelden zij de woorden van Apostel Paulus. En als ik de andere brief van de eerste brief erbij pak, dan dan moest ook Paulus tegen hen zeggen: Jullie zijn nog vleeselijk. Dus zij dachten net zo. ...als ongelovige denken over die dingen. En kijk, want zij beoordeelden Paulus... ...waar beoordeelden ze Paulus nou op? Zij beoordeelden hem waarschijnlijk op zo'n kleine gestalte... ...waarschijnlijk was Paulus niet zo lang van lengte... Uh, ...letterlijke lengte bedoel ik. Uh, Hij sprak te lang, hij kon niet zo mooi spreken... ...als de de retorische mensen met retorische gaven in die tijd... ...die die zijn daar nog steeds beroemd om. Die Grieken konden dan geweldig spreken... ...nou, dat kon Paulus niet... En nou, ze hadden allerlei op- en aanmerkingen, maar dat waren eigenlijk allemaal zielsvleeselijke argumenten. Dus zij dachten eigenlijk zoals ongelovigen. En dat is wat hier eigenlijk een beetje in zit, hè. Vorm geen, geen ongelijk juk met ongelovigen, want waar waren ze ook mee bezig in die gemeente? Ze waren ook bezig met partijen, met groepjes, dat ze elkaar onderling bestreden. En dat zie je overal in, in, de, dat zie je overal in de wereld, hè. Uh, gaan we kijken in de politiek, He, dan heb je vaak binnen één politieke partij, heb je een wat, uh, vaak een wat meer een, een linkervleugel en een rechtervleugel, heb je een wat meer liberale stroming en een wat meer behoudende stroming, weet u wel, en dan die groepjes onderling in die politieke partijen, die bestrijden elkaar ook nog eens een keer. Nou, zo, zo ging het bij de Corinthians ook al onder elkaar. He, en uh, binnen de politieke partijen zijn misschien verschillende sterke figuren binnen zo'n groep nou de een die, liep dan, die loopt dan achter de ene sterke figuur aan en de ander loopt achter die sterke figuur aan of uh, wiens ideeën meer, uh, ja, meer kloppen met jouw gedachten misschien nou zo was het ook bij die Corinthiërs die zeiden van ik ben van Kefas, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Christus en ze waren dus eigenlijk net zo bezig als ongelovigen bezig zijn En daarom konden zij, daarom was hun hart richting Paulus niet open. Maar hielden ze hem liever maar op een afstand. En ze vonden het eigenlijk wel best, als hij niet kon komen, dat vonden ze eigenlijk wel best ook. Want uh, hij was niet zo welkom als persoon, als gewoon in hun midden te zijn. Maar dat had natuurlijk te maken met de woorden die hij sprak. Met evenredig wat hij bracht. En en dat, dat vond maar heel matigjes ingang bij hen, hij zegt ik kan u niet met jullie spreken als tot uh, volwassenen in het geloof maar ik moet met jullie nog spreken op een niveau van kinderen in het geloof hè? onvolwassenen, en daarom was hun hart niet richting Paulus geopend en het punt is dat andersom hè, want dat, dat is wat je bij de apostel dus ziet als voorbeeld hij zegt in vers 11, ons hart staat wijd open en hoe kon dat? Dat kon alleen maar door die liefde van God. Dat is die liefde van God in het hart van Paulus en zijn medewerkers. Die zijn hart openstelde richting die Corinthiërs. En andersom was het anders. Dus die liefde die door Paulus heen naar die Corinthiërs toe kwam. Die werd maar heel matig beantwoord door die Corinthiërs. En hij kon, ja, hij probeerde van alle kanten. Twee lange brieven. Hij probeerde aan alle kanten te laten zien. En ook vanuit zijn eigen innerlijke houding liet hij ook duidelijk zien richting die Corinthiërs en toch bleef het heel moeilijk, toch bleef het heel moeizaam. En dat is nu het verschil tussen of de geest werkt of dat je als gelovige, hè, of dat je bij jou als gelovige meer de ziel of het vlees uh, Ja, een een rol speelt in jouw leven. En en, die geest die werkt in iedereen. En God is met iedereen op weg, dat weet ik wel. Maar we horen naar het woord om daarin ook te groeien in ons geloof. En te groeien in onze wandel. En het is de bedoeling dat wij opgroeien van kleine kinderen in het geloof tot volwassenen in het geloof. Dat is toch de bedoeling van het evangelie. En en, uh, God zal met ieder zijn weg gaan, tuurlijk. Maar het is wel zaak dat we blijven horen en... Horen is nodig. Want dan komt die, komen die woorden. Komt dat evangelie in je hart. En als het evangelie in je hart komt. Komt ook die liefde van God in je hart. Want het evangelie van Paulus. Dat is binnen onze. Hè, zoals wij. Al vele jaren bijbelkringen hebben. Enzovoort in de gemeente. Zijn we daar heel erg aan gewend geraakt. Dat evangelie van Paulus. Hè, en, maar denk erom. Dat het heel bijzonder is dat het klinkt. Want gaat u maar eens. Luisteren in andere gemeentes of elders, dan zult u de verschillen best opmerken. En soms heb je dat, als je dan ergens weer eens een dienst beluistert, dan, dan, dan schrik je eigenlijk een beetje. Niet in de zin van wij weten het beter, maar dan schrik je gewoon van de, 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 de kadige inhoud en het kadige voedsel wat dan gegeven wordt. En, en dan denk ik van ja, wat zijn we dan toch ongelooflijk rijk als je dat vergelijkt met. He, wat, wat elders klinkt, dat is toch wel heel bijzonder dat God dat dan in ons midden geeft. Dat is genade. En ik hoop dat we dat dan echt waarderen. He, dat, dat we he, richting dat evangelie van Paulus, dat wij ook net zo'n open hart hebben richting dat evangelie. Eh, zoals Paulus dat met open hart ook naar die Corinthiërs bracht. He. En kijk, dan, dan zit daar soms dan dus dat, die dingen tussen, die dan in die 14 van hoofdstuk 6 tot en met 7 vers 1... Ertussen zitten. En kijk, steeds wanneer je dus op een wereldse manier om het zo maar te zeggen. Paulus zegt gerechtigheid heeft geen gemeenschap met wetteloosheid. licht en duisternis, dat gaat niet samen. Je kunt niet bij de duisternis van anderen of je kunt niet wat elders klinkt en wat waar waar maar zo weinig licht in zit, kun je niet gaan mengen. Christus en Belial, welk deel heeft de gelovige met een ongelovige? En, en uh, je, je komt heel wat ongeloof tegen. Als je het woord van God voorhoudt, kom je heel wat ongeloof tegen. De meesten dat gewoon niet, niet eraan willen. En, en Paulus zat, zag dat dus intern in die gemeente van Korinthe heel erg naar voren komen. En ik heb erbij gezet Johannes 8. Johannes 8. En dat is ook iets vergelijkbaars. Johannes 8 en... Misschien is dat goed om heel even toch met elkaar te lezen. En dat zijn de twistgesprekken. Iemand zei dat laatst nog tegen mij. Van, hij zegt, ja, je schrikt gewoon als je leest en werkelijk tot je doorgaat dringen, doorlaat dringen. wat die twistgesprekken, die vooral in het johannes naar voren komen, van de Heer met de fariseeën en de overpriesters enzovoort heeft. Dan moet je dus kijken wat er allemaal gezegd wordt. En dan moet je ook eens kijken wat de Heer Jezus dan zegt. Want dan dan blijft er weinig geheel van, uh, zoals het vaak helaas voorgesteld wordt, een Heer Jezus die heel zoet is en alleen maar zoete woorden sprak. Nou, ga dat even geleden maar lezen. Dat deed hij niet hoor. Hij zei heel scherp vaak waar het op stond. Uh, Bijvoorbeeld in Johannes 8, en dan staat daar, en dan lees ik met u even vanaf vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij, zul je werkelijk vrij zijn. Ik weet dat jullie, en jullie is dan die schriftgeleerden en Farizeeën, Abraham's nageslacht zijn, maar jullie proberen mij te doden, omdat mijn woord in jullie geen ruimte krijgt. Kijk, en dat is hetzelfde woord als wat Paulus ook gebruikt bij die Corinthiërs. Zij hadden geen ruimte in hun hart. Zij maakten geen ruimte in hun hart voor Paulus en zijn boodschap. En het punt is dat Paulus dan tegen die Corinthiërs zegt jullie hart zou ruimer zijn en hier zegt hij ook heel duidelijk tegen de schriftgeleerden en van zee, zegt de heer jullie accepteren mij niet jullie proberen mij zelfs te doden omdat mijn woord in jullie geen ruimte krijgt dat woord kon niet, kwam niet bij hem binnen daar zat het nodige tussen en daar zat tussen hun eigen fariseïsme, hun judaïsme, hè, hun, 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 uh, hun religieuze denken, hun wettische denken. Dat zat ertussen. tussen. Dat, dat, en dat, dat, daarin hadden ze geen licht hoor. Ze waren blind in feite. En het is sorry dat ik het, Nou ja, sorry, maar zo staat het. Hè, ze waren blind. En zij gaven aan dat woord dus geen ruimte. En dat zouden wij wel doen. Wij zouden ruimte geven aan het woord. Aan het woord want wat van de apostel Paulus komt. Hè? Via Paulus spreekt de Heer zijn woord vandaag ook. En de corinthiërs hun hart was nauw, hadden ook geen ruimte. En dat had waarschijnlijk voor een deel ook te maken met dat zij ook religieuze opvattingen hadden. Of religieus dachten. En in de eerste plaats dachten van, uh, wij moeten wij... Moeten doen, doen, doen. Dat dachten ze waarschijnlijk in de eerste plaats. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er in de eerste plaats om dat wij horen. En dat daardoor ons hart verandert. En als ons hart verandert is dat wij van binnenuit anders in het leven staan. En anders richting de ander kunnen zijn. En dan iets van die liefde kunnen doorgeven naar die ander toe. En dan krijgt dat, als het eerst in je hart komt en het verandert je hart. Daar gaat het om. Dat is de kern dan gaat het vanzelf van binnenuit naar die ander toe gaat het werken. Zo werkt het. En bij religieuze mensen is het altijd dat ze zich afvragen. Ja, eh, doen, doen, doen. Praktisch. Ik wil het praktisch horen. Ja, nee, wacht even. Eerst in het hart. En dan van daaruit komt het ook naar je handen en je voeten toe. En dan wordt het vanzelf ook, als het goed is, praktisch. Nou, dat, zo werkt het, hè. Goed, die liefde, dat is het belangrijkste. Uh, Het eerste eerste facet van de vrucht van de geest. En u ziet liefde, geloof of geloof, verwachting en liefde. 1 Corinthe 13, vers 13. Uh, Dan zitten we nog heel even weer terug in 1 Corinthe 13, zeg maar. Nou, dan zegt Paulus, de grotere van deze is de liefde. Maar dit zijn eigenlijk de drie grote facetten van deze tijd... En die Corinthiërs die waren bezig met de gaven van de geest, die waren bezig met de manifestaties op het podium en bezig met lichamelijke genezingen, bezig met tekenen en wonderen. Ze waren bezig met spreken in tongen, ze waren bezig met al die dingen, terwijl Paulus hier de weg wijst en zegt het gaat om geloof, verwachting en liefde. Geloof is datgene wat ook een stukje vrucht van de geest is natuurlijk, hè? maar daar komen we later nog wel op. Maar geloof, ja dat zijn inderdaad geen tastbare dingen. Geloof, verwachting en liefde, daarvan zegt iemand die, uh, die op een bepaalde manier denkt, die zegt dan van ja, maar dat zijn abstracte begrippen. Maar dat wordt heel, geloof wordt heel concreet in ons leven, want ons leven is omdat wij tot geloof zijn gekomen, ons leven is ingrijpend veranderd, toch? Ons leven is ingrijpend veranderd. Ja, ik zie diverse mensen hier aan knikken. Die weten dat dus uit ervaring. Nou, ons geloof heeft ons leven veranderd. Niet ons geloof, maar het geloof van Jezus Christus. In ons heeft heeft ons leven veranderd. Heeft ons een geweldige verwachting gegeven. En die verwachting die geeft je een enorme vreugde. Want zonder verwachting ben je een hopeloos mens. Maar als je een geweldige verwachting hebt... en die verwachting wat wij tegemoet gaan... Heb ik al iets over gezegd. 1 Thessaloniciens 4, de bazaan van God. Nou, dat zal zo alles overtreffend zijn. Dan zegt u, op het moment dat u het meemaakt. Zegt u, ja, daar heb ik nooit een idee van gehad. Dat het zo zou zijn. Maar als het zover is, dan zal u verbaasd staan. Echt hoor. Nou kijk, geloof en verwachting. Dat is dat je uitzicht hebt. Paulus, Romeinen 8. Is het hoofdstuk van de verwachting. En daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar, dat is het hoofdstuk van de verwachting. En mensen, wat een geweldige verwachting is dat. Dat is ontzettend geweldig wat daar staat. En als je dagelijks te maken hebt met lijden, met lichamelijk lijden. Als je dagelijks te maken hebt met verdrukkingen. En wie heeft ze niet? Wie kent ze niet? Lijden en verdrukkingen. Nou, dan geeft Romeinen 8 het antwoord. En Romeinen 8 is dan voeding voor je geest. Voeding voor je hart. Heb je Romeinen 8 nodig? Want dat geeft je uitzicht op een god... ...die het niet bij het lijden laat zitten... ...maar het lijden is beperkt... ...en die heerlijkheid die komt... ...dat is ongelooflijk, dat is onze verwachting. Nou, als je je daarop richt... ...dan komt automatisch die vreugde in je hart... ...wacht even, vreugde in je hart... ...en je hebt het over lijden en verdrukking. Hoe kan dat? Nou, dan ga ik vanavond nog wat dieper op in. Vreugde in je hart... te midden van lijden en verdrukkingen. En daar hebben we geweldige voorbeelden van in de schrift. En dat kan, dat kan... En dat heb ik ook meegemaakt met mensen die erg leden en in dat lijden, als je dan met ze in gesprek bent, blijkgaven van een vreugde dat jij, als degene die komt om hen te vertroosten, dat jij zelf naar huis gaat, dat ben jij vertroost. Door diegene die enorm in lijden zit en een ziekbed heeft en een ware, ware gelovig is en het evangelie van Paulus kent. Maar dan ga jij als trooster, of jij wil dan graag troost brengen door je aanwezigheid. Maar dan ga jij getroost naar huis door degene die ziek is hoor. Zo, zo is het dan, zo kan het zijn. Dat iemand dan vreugde heeft in dat enorme lichamelijke lijden. dat kan. En dat is de kracht van het evangelie. Dat is, Dan zegt u, ja dat is bovenmenselijk. Klopt, dat is bovenmenselijk. Is zo. Maar dat is de, dat, dat is de kracht van de geest van God in een gelovige... Die hem in dat lijden toch die vreugde geeft. Ja, dan zegt u dat bovenmenselijk. Ja, dat is het ook. Maar het is ook de vrucht van de geest. Dat is nou vrucht van de geest. tastbaar. En liefde, hè, verwachting, liefde. Nou, liefde is datgene wat blijft. Hè. Als die bazuin klinkt, ja, dan is geloof voorbij, dan is verwachting voorbij. Maar wat blijft dan, zegt Paulus, de liefde? En daarom zegt hij, de grotere, of de grootste, vertalen we dan altijd. Maar de grotere van deze is de liefde. Omdat de liefde nooit vergaat. Die blijft bestaan. Als we bij de Heer zijn, dan zijn we helemaal volkomen in zijn liefde opgenomen. en Dat is het geweldige. Nou, kijk. En de tweede facet, we gaan nu naar het tweede facet van de vrucht van de geest. Dat is vreugde. En vreugde, dat is... uh, Iets dat alles te maken heeft met, met genade, met garis. He, u kent dat woord wel, gara. He, het woord voor vreugde in het Grieks is gara. Nou, Dat klinkt al bijna als garis, want garis is genade. Dus vreugde heeft natuurlijk alles te maken met genade. Vreugde is ook gratis, he, zegt dit plaatje, vond ik wel aardig. He, vreugde is gratis. Je krijgt het in je hart voor niks, want God geeft jou genade... En als God jou genade geeft, dan is er vreugde in het hart van God. Omdat Hij jouw genade schenkt. En dat geeft ook in jouw hart vreugde. En dat is dus dubbele vreugde. Ja, zo is het. Kijk, dat is die genade. Kijk, en wat is nou, we zijn in de gelaten brief, hè? En in een situatie van wet of van weticisme, daar, daar, als je daarin hebt gezeten, dan weet je, dan weet je. Dat in een situatie van wet, of in een klimaat van wet of wetticisme, is heel weinig vreugde. Weet u waarom? Omdat je dan niet in het klimaat van de genade bent. Het antwoord is heel simpel. Maar je bent niet in het klimaat, niet in de leefomgeving van genade, maar van wet. Kijk, want bij wet word jij steeds geconfronteerd met jouw tekorten. En bij de wet is ook steeds van niet hè, dit niet en dat niet en dat niet. Dat is allemaal ook op een bepaalde manier gericht. Maar als je nu in een gegeven bent van genade, dan weet je dat die veroordeling niet meer mogelijk is, want de zoon heeft alles gedaan. De zoon heeft het voor ons alles volbracht. Hij werd tot zonde gemaakt. En dat is de reden waarom wij... Als wij beseffen dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan geeft dat dagelijks, als het goed is, vreugde in je hart. Omdat je weet van datgene waarin jij vandaag of morgen of wat dan ook tekort schiet. Dat kan niet tussen jou en God komen of instaan. Maar God schenkt jou genade. En een wettisch mens zal dan gelijk nu zeggen, dat is een gevaarlijke boodschap. En zo zeg ik het dan maar steeds, dat is een gevaarlijke boodschap, hè? als je zo de genade brengt. Maar de genade stroomt over. De genade regeert nu. Genade, zegt Paulus in Romeinen 5, regeert door gerechtigheid. En wat is dan de bedoeling van de evangelie? De bedoeling van de evangelie is dat wij leven tot zijn eer. En hoe komt dat? Door het kruis. Want na Romeinen 5 klinkt Romeinen 6 en dan krijg je het woord van het kruis. Dat betekent dus dat die oude mens mede gekruisigd is. En die nieuwe mens, ja dat is een en al genade. Maar die oude mens is met Christus meegekruisigd. En dan zegt Paulus, ja daarom begint die hoofdstuk 6 met. Zullen wij dan bij de zonde blijven opdat er genade meer wordt? Nee natuurlijk niet. Dat is niet de bedoeling van de evangelie. Hoewel de genade wel altijd groter is dan de zonde. Jawel, want anders zou wat de heer Jezus gedaan heeft onvolkomen geweest zijn. De genade is altijd groter dan de zonde. Maar, Paulus zegt dan, zullen wij bij de zonde blijven dat de genade? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar dat ga je ook direct ervaren als gelovige. Dat je dan van binnenuit ontdek je een verandering van, hé, ik ga van binnenuit willen wat God wil. En ik wil dus van binnenuit, wil ik niet die zonde, maar ik wil tot eer van God leven. En dan rekenen we dat we dood zijn voor de zonde, want we zouden rekenen zoals God rekent. En God rekent dat wij dood zijn, mede, mede met Christus gestorven en begraven voor onze oude mens... En dat wij leven voor God in Christus Jezus onze Heer. En we hebben het vanavond over vreugde. Nou, dit is het: leven voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is vreugde in je hart hoor. En op momenten dat je, dat het moment dat het, dat het bij gelegenheid misschien geblokkeerd wordt door jou zelf, door jouw, laat maar zeggen, oude ik, dat geeft geen vreugde hoor. Maar op het moment dat je die nieuwe mens leeft, geeft dat vreugde in je hart. Dat is die opstandingskracht in je die dan werkt. En dat geeft vreugde. zo werkt het dan van binnenuit. En daarom is het dat die genade in ons, Gods genade, geeft ons dan ook vreugde. En het is tegelijkertijd die vreugde van, daar waar we vroeger leefden misschien onder de wet, dat we zo opgegroeid zijn onder de wet, dat steeds dat veroordelende karakter van de wet aanwezig was, en dat bracht ons geen vreugde. Want je zat steeds weer te toppen van heb ik het weer, dat is weer niet geluk, weer, weer mis. En, en je kwam daar niet bovenuit. Totdat God met zijn geest in je ging werken. En dan kom je er wel bovenuit. En dat is die vreugde. Nou, die vreugde is dus groter. Hè, en die wordt, naarmate je wandelt, wordt die ook als het goed is, gaat die toenemen. Kijk, en dan heb je, wij zeggen dan wel eens, uh, je hebt geestelijke vreugde. Dat is eigenlijk... Uh, Iets, ja, een term die niet in de schrift voorkomt. En je hebt zielse vreugde. Even om het contrast duidelijk te maken. Nou, ziels is hier, wat je dan hier op zo'n tribune zit. Die mensen zijn ook allemaal blij. Die zijn ook verheugd. Op een bepaalde manier. Maar dat noem ik dan ziels. Die zijn heel blij. Maar dat is zielse blijdschap. Als er weer een doelpunt gemaakt is of zo. Of als er weer gescoord is op het hockeyveld, weet ik veel. Maar dat is Zielse vreugde, Want uh, kijk, hier kan het natuurlijk uh, een kwartier later kan het weer helemaal down zijn, omdat uh, de tegenstander weer meer doelpunten heeft gemaakt. Dus ja, dan is het gelijk weer voorbij. Maar dat is bij de vreugde die God in je hart geeft niet zo. Dat is blijvend. Ja, dit zijn maar altijd maar momentopnamen. Dit is heel Ziels. Er worden mensen opgezweept en opge, weet ik wat allemaal tot, uh, tot, tot het juichen wat ze hier doen. Maar dat is uh, Zielse vreugde, en het gaat er nou niet om van... Mag ik nou wel of niet naar het stadion op zondag? Nou, dat moet u zelf weten. Dat moet u zelf weten. Daar heb ik het helemaal niet over. Maar het gaat om het verschil tussen zielse en geestelijke vreugde. Kijk, en hier als het gaat om de geboorte van... Johannes de Doper en van de Heer Jezus... Dan zegt uh, Miriam, in, uh, als ze bij Elisabeth is... In uh, Lucas 1... En Miriam zei... Mijn ziel... Vergroot de Heer. Mijn ziel maakt groot de Heer. Dus die die innerlijke vreugde. Die werkte in haar ziel uit. En mijn geest. Juicht in God mijn redden. Dat juichen. Dat is een mooi woord. Dat betekent letterlijk van binnen helemaal opspringen. Van vreugde. Dus er zit wel. De de oorzaak erachter is wel vreugde. Alhoewel het woord vreugde hier niet wordt gebruikt. Maar dat zit er wel achter natuurlijk. Zij. Zij was enorm blij, ze waren eigenlijk allebei enorm blij dat die kinderen geboren gingen worden. En dan zegt Mirjam ook, ja mijn ziel maakt grote Heer. Maar dat kwam door een innerlijke vreugde, namelijk in de geest. Dat is een diepere kern. En dat uitzicht dan in de ziel. En dat is ook de bedoeling. Als die vreugde in ons is, in ons hart is, dan gaat dat als het goed is van binnenuit ook in onze ziel doorwerken. En dan komt die blijdschap ook bij gelegenheid naar buiten toe. Dat wil niet zeggen dat je elke ochtend voor de spiegel moet staan en uh, een big smile op moet gaan zetten. Eerst goed tanden poetsen en dan een big smile opzetten van nu moet ik de hele dag met een big smile lopen. Dat hou je toch niet vol hoor. Hou je een uurtje vol denk ik en dan uh, is het weer voorbij. Maar dat is omdat jij probeert dat je het uh, van buitenaf jezelf op te leggen zeg maar. En dat dat gaat hem dus weer niet worden. Maar van binnenuit als die geest in je werkt dan kun je wel de hele dag door vreugde hebben van binnen. In je hart. kan. Dat is is wat Gods geest. Dat is permanent. En dat hoef je niet per se altijd aan de buitenkant te zien. Maar dat zit er wel. Bij Mirjam was dat van binnen. En die was zo geweldig verheugd en dankbaar. Dat Johannes geboren zou worden. En later ook de Heer. Dat ze dit vol vreugde uitspreekt. Dit is geestelijke vreugde. Want dit gaat richting de Messias. Richting Hij die beloofd was. En dat was voor hen al duizenden jaren. Was Hij beloofd. En nu was het zover. Nou denk erom dat ze dan Omdat ze ten nacht kenden dat ze dan blij waren hoor. Echt blij. Vreugde. Nou, ziels is, en nu kom ik wat meer in de religieuze sferen. Ziels is, uh, u kent ze wel, die opwekkingssamenkomsten met een uh, grote strakke band. Het moet heel hard klinken vanaf het podium. In zulke bijeenkomsten heel erg hard. Ik kan beter oordopjes in doen denk ik wel eens. Om geen blijvende gehoorbeschadiging op te lopen. En dan worden de grote samenkomsten uh, georganiseerd. He, dat zijn uh, aanbidding, aanbiddingsdiensten en zo. He, voor, uh, meestal voor een jong, pub- jong publiek gericht. He, en uh, noemen ze dan niet aanbidding, maar worship. He, dat moet dan altijd ook in het Engels natuurlijk gezegd worden. He, worship. En um, dan, ja, wat er dan gebeurt in zo'n zaal is vaak dat die zaal nogal uh, ja, een beetje opgejut wordt... Hè? door die muziek en door dat wat gezegd wordt. En, um, hè? en dit soort teksten hier... We are lifting our hands to you. We are giving thanks for all you do, bijvoorbeeld. Hè? Wij heffen onze handen op. En dat doen ze dan ook letterlijk in de zaal. En ik zeg daar niet dat dat verkeerd is. En hier, we are giving thanks for all you do. Hè? Wij zeggen u dank voor al wat u doet. En als ik dan zoiets zie, en als ik dan zo'n tekst zie... Dan staan ze met de hand omhoog en dan zijn ze helemaal door die muziek. En dan zijn ze helemaal in die sfeer van zo'n avond. En er komt dan misschien ook een enorme spreker komt er dan. Hè? Vaak hele bekende grote namen natuurlijk. Hè? Grote namen. Die komen dan en die gaan dan een boodschap brengen. En dan zeggen ze voor hè, dan geven ze God dank voor al wat hij doet. En bij zo'n tekst vraag ik me af: maar zouden die mensen nou in die zaal beseffen wat hij doet? Voor alles wat hij doet. Maar zouden ze ook weten wat hij doet? En dat is dan de grote vraag. Hè? Want kijk, dit is natuurlijk een geweldig gebeuren. En, en jongeren kunnen daar geweldig door. Hè? En dan gaan ze geweldig uh, naar huis enzovoort. Helemaal in de, in de gloria. Of in, de, in die sfeer. En, maar dan denk ik van, is dit... Hier zit je dan op zo'n kantelpunt. Hè? Is dit zielse blijdschap die hier gewerkt wordt? Is dit alleen de emoties? Of... Wordt er ook een woord gebracht? Hè? En, en ik denk wel eens, zonder dat ik de Eeuw jongere dag wil veroordelen, maar om het verschil te laten zien. Hè? Ooit in het verleden werd daar toch een boodschap gebracht die toch minstens, uh, nou, minstens een goed half uur duurde, drie kwartier, en met, met, met een aansprekend voorbeeld erbij, enzovoort, enzovoort. En nu is het vaak een, een, een woordje van een kwartiertje. En even snel een paar statements maken. Ziet, ziet u het verschil? En dan is er heel veel zang enzovoort en daar zullen ook natuurlijk hele goede liederen tussen zitten en weer wat anderen wat, die wat minder zeggen. Maar ik vraag me dan af, hè, in zo'n gebeuren, waar gaat het dan om? Hè? Wat, wat wordt hier dan gebouwd? Is dat nou een werkelijke vreugde die dan uit het evangelie voortkomt? Of is dit emoties en gebeurt dit allemaal in de ziel? Wordt hier een zielse vreugde eh, opgewerkt die misschien de volgende dag weer helemaal voorbij is? Zou kunnen. En dat doet mij dan verdriet. Daarom zeg ik dat. En ook om u het verschil te laten zien. He? Kijk, bij zo'n voetbalstadion is het duidelijk. Maar dit... Dan zit je in een gebied van ja ja en nee. Wat is het nu? He? Wat is het nu? Is het nu echt geestelijke vreugde teweegbrengend? Of zielse vreugde? Emoties? veelal? Nou, even om het verschil te laten zien. He? Kijk, en wat... Wat wel duidelijk geestelijk is, is bijvoorbeeld Lucas 15. Daar komt dat woord vreugde namelijk diverse keren naar voren in Lucas 15. Die vreugde over dat verloren wat gevonden wordt. En natuurlijk is Lucas 15, is dat bijzonder, in Lucas 19 staat die geweldige uitspraak dat de zoon des mensen gekomen is, de zoon van Adam, de Heer Jezus Christus, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Oh, dat, dat is geweldig. Hè? Ik weet niet hoe u dat heeft. Maar als ik zo'n tekst lees. Ook na zoveel jaren heb ik hem al zo vaak gelezen. Maar als ik zo'n tekst lees. Dan word ik van binnen blij. Als ik dat lees. Dat hij gekomen is. Om te zoeken en te redden wat verloren was. En hij vindt het ook. Want Lucas 15 eindigt met het woord. Gevonden. Dat is ook bijzonder. hè, Dat de heer afsluit als ware dat hele verhaal hè, met die drie facetten. En er komen er dan nog twee voor in, zestiende hoofdstuk, dat weet ik wel, want het is één grote gelijkenis. Maar goed, vijftiende hoofdstuk sluit, sluit hij dat verhaal van de verloren zoons. Sluit hij af met gevonden. Dat vind ik geweldig. Want dat is ook precies eigenlijk wat aan het eind van de Eonen zal blijken. Dat iedereen gevonden is. Aan het eind van Gods plan van Eonen. Als dan die tweede dood is opgegeven, Als de poel des vuurs niet meer bestaat. Dan zijn dus al die mensen die in de tweede dood waren. Zijn er weer uit. En ze zijn dus allemaal gevonden. Dat is het eind van Gods plan. En dat is geweldig. Toch? Daar word je toch echt blij van. Maar veel veel gelovigen of christenen die dat voor het eerst horen. Die zijn dan helemaal niet blij hoor. Als je dat vertelt. Maar dan ben je toch blij... Dat God zo is dat iedereen er uiteindelijk bij is. Dat iedereen uiteindelijk gevonden is. Maar daarvoor kwam de Heer Jezus toch? Dat staat er toch? Dat Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Nou, als Hij nou al het verlorene vindt, dan is Zijn missie toch glansrijk geslaagd. En natuurlijk slaagt Zijn missie. He? Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Nou, dat doet Hij ook. En dat Hij ze nou allemaal red? ja, dat zegt Paulus. En daarom is Paulus de luis in de pels in het christendom. Hij wordt niet gewaardeerd, hoor. Ja, knappe koppen die veel theologie hebben gestudeerd. Professoren, die weten het. Als je daarover met hen gaat praten en je legt de dingen op de rij, dan zeggen ze: ja, zo is het. Zo is het. Beamen ze. Zeggen ze: ja, zo, zo, zo is het. Inderdaad, God uh, is iedereen. Ja. En ze weten deksels goed het kan op hart, dat karimhart zij. dat zijn. Weten ze wel, hoor? He? En het boek van Jan Bonda is ook niet, niet zo erg bestreden, hoor. Vanuit de, vanuit de theologie, vanuit de professoren. Het boek van Jan Bonda is niet bestreden, hoor. Want Jan Bonda leggen gewoon de waarheid op tafel in dat boek. Het ene doel van God. Nou, Jezus kwam om te redden. Wat verloren was. En hij redt allemaal. Nou, het, het verloren schapen wordt gevonden. Die herder die laat er 99 achter. En die ene die aan de dwaal is gegaan, die, raad, die zoekt hij die op. Nou, dat is toch prachtig. En die verloren penning, die wordt ook gevonden. Dus dus als je alleen al in de evangelie dus gaat kijken, is het een en al vinden. Het blijft niet verloren voor altijd, nee, vinden. Nou, en dat geeft vreugde. Kijk maar. In vers 5 van Lucas 15, daar staat, en als hij het gevonden heeft, legt hij het schaap Vol blijdschap of vreugde op zijn schouders. Hij heeft gezocht. Dat is zijn liefde. En hij vindt dat schaap. En als hij het vindt, wat is hij dan blij? Nou, dat is geestelijke vreugde hoor. Dat is echt de ware vreugde. Als dat verloren wordt gevonden. En die weet u dan, die, die vrouw die tien penning heeft. Wat dat allemaal betekent, dat is even voor een ander verhaal. Maar... Dan zegt ze, als ze dan gevonden heeft, dan gaat ze dat ook bij de anderen vertellen. Wees blij met mij. Hè? Vers 9. Wees verheugd samen met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. En zo, zeg ik u, is er vreugde voor de boodschappers van God over één zondaar die zich bekeert. En dan zeggen ze dat het in de hemel is, maar dat hoeft nog niet per se zo te zijn. Die boodschappers van God zijn namelijk ook gewoon op aarde. Het kunnen ook gewoon mensen zijn. Hè? Menselijke boodschappers, die zijn ook blij. Als het verloren en gevonden wordt, toch... Er kunnen ook mensen zijn, dat hoeft niet per se. Ja, dat wordt altijd wel zo gezegd in de uitleg dat er dan engelen zijn. Maar het zijn boodschappers dus. En dan die verloren zoons. Hè. Ja, dat is toch een hele bijzondere bijzonder verhaal wat de Heer vertelt. We hebben daar in Maren op de Hemofas wat uitvoeriger over gesproken. Maar daar zitten natuurlijk geweldige facetten in. Hè. Die zoons die waren allebei verloren. Meestal wordt er gezegd, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het zijn de verloren zoons. Ze waren allebei verloren. En die ene zoon die weg was gegaan van huis, die kwam terug. En wat staat er dan? Dat die vader, die zag hem al van verre, die stond dus op de uitkijk. Dat zegt ook iets over het hart van die vader. Die stond dus elke dag op de uitkijk of die er al aankwam. die zoon. En toen kwam die zoon thuis... En die zoon had gezegd van nou ja, ik, ik moet maar een van uw dagloners worden, had hij zich bedacht. En dan mag ik misschien nog wel bij hem blijven. Want ik heb mijn, mijn aandeel, mijn erfdeel, heb ik, dat is op, dat is weg. En misschien kan ik dan dagloner worden, dan mag ik toch nog bij vader blijven. Maar die vader die sprak dat, die ging daar totaal niet op in en kon gelijk binnenkomen. Het eerste kalf, he, staat er dan, het eerste kalf werd geslacht. Gemeste, eerste, beste, werd geslacht en er werd een feestmaal aangericht. Die vader die stond met open armen klaar om die verloren zoon weer te ontvangen. En dan zegt hij zegt ja hij was dood. Niet letterlijk natuurlijk. Maar er was totaal geen contact meer. Er was geen contact meer. En hij is nu weer tot leven gekomen. Er was weer contact. Er was weer leven. Er was weer eh, communicatie onderling. Hè, tussen die vader en die zoon. En nu kon die zoon thuiskomen. En nu kon die vader ook weer echt... Komen. En die andere zoon, die was daar helemaal niet blij mee. Want het wonderlijke is dat het, ja, er wordt feest gevierd, maar die vader die gaat naar buiten, naar die andere zoon, die niet binnenkwam, die had het wel gehoord, maar die kwam niet binnen, die was niet blij, maar die was boos, die was toornig. En eigenlijk had hij een sterk wettische inslag. En daar moeten die schriftgeleerden en die farizeeën zich in herkend hebben, want daar ging het om. Daar ging het om. Hij was niet blij, want hij zei van, ik ben altijd bij u geweest. En ik heb nooit uw gebod overtreden, he, staat er dan in vers 29. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Dus hier zien we de wettische inslag van die zoon. En hoe zuur hem dat maakt op dit moment. Over deze hem gesproken, he, maar daar hebben we het al over gehad een keer. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn, zegt hij dan tegen die vader. Hij is helemaal niet blij dat, hij, dat zijn broer terug is. Hij kon niet door zijn houding, door zijn innerlijke houding, door zijn innerlijke zuurheid, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat, dat spreekt daaruit, kon hij niet vol vreugde die andere. hij kon dus eigenlijk niet met zijn broer thuis komen, hij kon niet met zijn broer thuis komen, kon niet. En daarom gaat die vader naar buiten, dat is de liefde van die vader, die gaat naar buiten en die gaat met hem in gesprek, van joh zou je niet binnenkomen. Maar die vader was weer echt thuisgekomen. Maar ging toch naar buiten om die andere zoon er ook te bij betrekken. En dan is het laatste woord gevonden. En ja, zo eindigt het, heel merkwaardig eindigt het zo. Het eindigt eigenlijk niet echt. Maar als je net doortrekt, dan weet je dat ook die onwillige zoon, en dat is het beeld van het ongelovige Israël, van de tollenaars, de fariseeën en de schriftgeleerden, die zullen uiteindelijk ook... Hun knieën buigen. En die zullen uiteindelijk ook. Zal hun blindheid opgeheven worden. Natuurlijk. Op gods tijd. En dan zullen ze er ook bij zijn. En dan zullen ze ook mee in dat huis. En dat huis is dan uiteindelijk de hele schepping. Als ik het even snel doortrek voor u. Maar dan zullen ze ook in dat huis mee feest vieren. En dan zijn ze toch thuis gekomen. En zo komt uiteindelijk toch iedereen thuis. Nou dat is fantastisch hè. En met zo'n evangelie. Ja daar kun je blij mee zijn. Daar kun je blij mee zijn. He. En, en dat zijn wij ook, hè? daar zijn we al jaren blij mee. En die vrucht van de geest, hè? want het gaat over vreugde, het gaat over innerlijke, werkelijke, innerlijke blijdschap. Kijk, die liefde, die verheugt zich samen met de waarheid. Dat hebben we al in 1 Corinthe 13 gezien. Hè? En we hebben al even gekeken naar Johannes 8, hè? wat u hier afgebeeld ziet. Dat woord kreeg bij hen geen ruimte en daarom wilden ze hem zelfs letterlijk doden. En je kan het ook wel eens tegenkomen dat als jij met het woord aankomt, dat ze jou dan niet letterlijk doden, maar wel figuurlijk gesproken. Je bent niet meer welkom of je hoort er niet echt bij of hoe je dat dan ook maar noemen wil. Maar dat kan hè. En dat komt dan omdat dat woord geen ruimte vindt in die betreffende mensen. Kijk maar liefde heeft een kenmerk. Liefde is verheugd. Samen met de waarheid. Dat is die geest van de waarheid. Die in ons werkt. De geest van de waarheid. En waarbij je van binnen weet. Dat als er een woord klinkt. Ja dat is is zijn woord. Dat is waar. En dan gaat het niet om degene die het spreekt. Maar het gaat om het woord wat klinkt. En daar ben je blij mee. Want je ervaart. Je weet gewoon van binnen. Dat is die geest van God in je. Dat het de waarheid is. is, Dat weet je. En, en, En dan ga je ook. Helemaal bij God kom je dan thuis. Want dat is pas werkelijk thuiskomen. Dat is als je bij God thuiskomt. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. En dan gaan we weer verder.